0: Y mire, la, la intención es dar los datos duros, la información precisa, no para espantar a nadie, no para generar terror, pero sí para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo. Esta mañana el destacado economista Miguel Chaín nos eh, comentaba y pues información dura del INEGI y es que hoy amanecimos con una caída histórica de la inversión fija bruta. En abril cayó casi el 30% respecto a marzo, y es una caída histórica. Es decir, imagínese usted que tiene una estructura y esta se desploma la tercera parte. De ese tamaño y con consecuencias, pues yo no sé todavía si podamos ya empezarlas a medir. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada y platicar de esto, que sí es importante y que no coincide con el discurso oficial de que ya vamos a salir de la crisis. Muy buenas tardes.
1: Mi Ufer, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Son, son datos muy complicados este y creo que no hay manera bonita de decirlos, pero en la medida que hablamos de la información que es cierta de lo que está pasando en la economía, pues que la gente puede tomar mejores decisiones. A ver, aquí hay que entender que estamos viendo una crisis que es atípica, porque a diferencia de las más crisis que habíamos tenido en México, que se habían provocado todas por factores internos, salvo la de hace 10 años, la de 2008-2009, que fue provocada totalmente por un factor externo, ahora tenemos una crisis que nos combina. Por una parte, es el factor externo de toda esta crisis mundial que se ha generado por la sana distancia y el parón que eso ha significado para todas las economías, y además un tema que venía arrastrando la, la economía mexicana desde el año pasado, es una crisis de confianza que lo que hace es que los inversionistas no estén considerando a México como destino de las inversiones, y en la medida que no invierten, no hay fuentes de empleo, no hay trabajos, la gente no gasta, la demanda se reduce y por eso la economía se cae. En ese sentido, Fer, lo preocupante del dato que va da a conocer hoy el INEGI es que la inversión, porque la inversión fija bruta es el gasto efectivo que hacen en, en maquinaria y equipo, tanto nacional como importado, para poder ampliar la planta productiva y también en construcción. Y esto se cae, ser como tú bien decías, en el comparador mensual, 28.9% en un mes. Nunca en la historia desde que se mide el indicador un tiro auditorio, habíamos tenido una caída de estas proporciones. Y esto preocupa porque no es un indicador que impacte de manera inmediata. Esto lo que está diciendo es que dentro de seis meses, que a lo mejor ya haya pasado lo, lo peor de la crisis a nivel mundial, en México vamos a tener un déficit del 30% de lo que esperábamos de inversiones, y entonces vamos a tener menos capacidad de absorber actualmente que esté buscando un empleo. Ese es, el, ese es el problema. Y se combina Antiofer, con otro indicador, que es el consumo, que también se cayó. El, el consumo, que es algo inmediato, aparte de la crisis que estamos viviendo, es porque en la medida que nos hemos encerrado, pues no estamos saliendo a consumir como antes lo hacíamos. Ahorita la economía mexicana, en el muy corto plazo, lo que necesita es que aumentemos los niveles de consumo. Y desafortunadamente, igual que en el comparativo de marzo-abril, este indicador también se cae 19.68%. Entonces, Antiofer, esta semana... El INEG lo tiene programados, pero esta semana la arrancamos con dos indicadores que tanto en el corto plazo como en el mediano plazo están poniendo en entredicho la viabilidad económica del país, lo cual es muy preocupante.
0: Eh, te comento esto porque el día de hoy el presidente de la República volvió a destacar su gira que empieza mañana a los Estados Unidos. Y dijo, textual, lo subrayó, que con la reunión bilateral con Donald Trump se habrá una reactivación de la economía, habrá nuevas posibilidades de desarrollo. El problema es que con estos datos duros que tenemos ahora va a ser muy complicado que de un momento a otro cambien las condiciones, con todo y que haya buena voluntad por parte de Estados Unidos y de los inversionistas de venir a México. Así
1: es, mira, en ese sentido más que la práctica con el presidente Trump, que es, la verdad es que el, el, el t el, no, la versión 2.0 del, del tratado de libre comercio, ya está en marcha. La verdad es que la reunión, pues más allá de, la, de los de significados políticos, ya no tiene mayor relevancia. Pero dentro de todo, la, la buena noticia es que en México tenemos tanta suerte que justo en el momento más álgido para la economía, entra en vigor el, el Temec, de tal manera que le estamos diciendo al mundo que se reafirma este canal este, de inversión para llegar al mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos, a través de México, que sigue en pie, que sigue firme, y eso nos da una viabilidad económica muy importante. El problema no es que quiero hacer, el t por sí mismo no va a traer las inversiones. Y aquí lo preocupante es que pareciera que el gobierno federal no se ha dado cuenta de que las inversiones no llegan, no por una buena o mala relación con el presidente Trump. Eso es distinto. Es porque no estamos sabiendo generar las condiciones para que los inversionistas se sientan seguros y confiados de poner su dinero en México mientras nosotros no como país y eso nos toca a nosotros mientras nosotros no resolvamos este tema que dispara la crisis de confianza muchos también que haya no lo vamos a poder este, ocupar a, a cabalidad ahora tenemos que ofrecer? la economía mexicana debería estar en un momento de auge por todas las empresas que viven muy afectadas por, por el covid 19 y que están viendo la manera de salir de Asia y poder tener operaciones más cerca de los Estados Unidos en condiciones normales deberíamos de ser el chavo o la chava más popular de la fiesta, pero sí. el tema de la crisis de confianza hace que las que, que se las estén pensando para invertir en México estar de, de del acuerdo comercial, insisto y solucionar estas condiciones es totalmente un tema de México.
0: Y cuando hablamos de la crisis de confianza hablas de la legalidad, hablas de cumplir con los compromisos, no de decir hoy sí mañana no no.
1: Hablamos de las reglas del juego. No. Hablas de reglas claras y que no nos las termina a la mitad del partido.
0: que es el problema que tienen muchos inversionistas? Digamos, los inversionistas de la cervecera que iba a instalarse en Baja California, o otros negocios que el, iban...
1: El tema, que, el tema de los ductos que iban a surtir gas a la CFE, el tema desde luego del aeropuerto, el tema incluso de... La energía de... renovable. Exactamente. Es el tipo de señales que a lo mejor en términos de política interna al gobierno federal le están resultando... Pequeñas victorias, importantes para ellos, pero que vistas en el, en el contexto más amplio, cada una significa irle quitando puntos de confianza al país frente a los inversionistas internacionales. Y en un país, me quiero hacer donde hasta el, hasta el año pasado sí. de la inversión, el 80% de la inversión productiva que tenemos es del sector privado, Claro. Pues de dejar, de, de dejar de generar estas condiciones es simple y sencillamente cancelar posibilidades de un mayor crecimiento y un mayor desarrollo pues para el día de mañana. Bueno, yo no me que se caiga en inversión, porque lo, lo que se cae en inversión ahorita son empleos que vamos a dejar de generar el día de mañana.
0: Yo te la pongo fácil, imagínate que tienes un dinero guardado y quieres poner una tienda en la colonia de tu casa, en, tu, en la cuadra de tu casa, y están las condiciones dadas, y hay seguridad, las cosas están tranquilas, pero de pronto llega alguien y te lo clausura, pues ya no vas a invertir, ¿no? Digo, Dices, pues mejor me lo llevo a otra colonia o en otra parte, ¿no? Así es,
1: así es. Y si ves que el de la tienda de juntos lo están cancelando porque le cambiaron las reglas de un día para otro, dices, híjole, mejor me la pienso antes de invertir en esta calle.
0: Ese es el tema. Sí, digo Puede sonar muy fácil, pero, pero así es la inversión. Son recursos, es dinero que se gasta, es dinero que quiere generar riqueza, que quiere generar empleos, ¿no?
1: Y esto me preocupa mi porque nada más para, para que te des una idea, el año pasado, o sea, comparando 2019 respecto a 2018, la inversión fija bruta se cayó 4%. Y con ese 4% de caída que tuvo, la verdad es que eso provocó que este año la economía mexicana estuviera mucho más frágil y explica por qué mientras el resto del mundo va a caer por ahí del menos 5, menos 5.5% por la crisis internacional, nosotros estamos previendo caer pues, más allá del menos 10%, 10%. Sí,
0: dos dos dígitos, ¿no?
1: Exactamente. Y esto fue porque el año de 2018, en 2019, perdón, se cayó menos 4% la inversión fija bruta. Y si nos va a caer este año a niveles del menos 20%, la verdad es que es de, de pronóstico reservado el impacto que puede tener.
0: Pues, Michelle chaín como siempre es un gusto saludarte. Era importante platicar de esto porque son eh, datos duros de bote pronto que requieren el análisis. Y yo estoy seguro que mañana en tu colaboración eh, semanal, en lo de hoy, vamos a tener toda la información, las, eh, pues todas las, la, eh, las gráficas suficientes para poder explicar esto, y al final de cuentas es la preocupación de todos. Yo estoy seguro que tú, como yo y como la mayor parte de los mexicanos, lo que queremos ver es un país bien, que tenga trabajo, que la gente pueda hacer lo que desee y no estar con la angustia de dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, qué van a hacer de mis hijos, de mi familia, ¿no?
1: Exactamente, Fer. De repente somos muy malos los economistas para traducirlo, pero todos estos datos negativos son oportunidades que se les cancelan a miles y miles de familias este, poblanas y mexicanas. El contrario, lo que queremos es tener buenos números, no por los números en sí, fin, sino por las oportunidades que pueden significar pues, para que todas las familias, así como la tuya, la mía y la de todos, pues, puedan tener mayor confianza en el futuro y puedan darles mejores oportunidades a sus chavos.
0: Pues en eso estamos y seguiremos subrayando lo importante que es ser responsable en el manejo de toda esta información. Dios, qué gusto saludarte.
1: Desafortunadamente quería con estas noticias.
0: Michelle. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
1: Al contrario, un gusto. Saludos al auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes.